0: Lo que quiero compartir con ustedes hoy, abra tu Biblia en Ezequiel capítulo 47 Quiero compartir algo que Dios puso en mi corazón y el título que quiero dar al mensaje de hoy Es fortaleciendo nuestro compromiso, ese es el título que quiero dar al mensaje de hoy Ahora pon atención en eso, yo dormí dos horas la última noche y ya estoy con seis vasos de café en mí Imagínate, adrenalina más seis vasos de café más el acelerado que soy. Imagina qué está pasando conmigo ahora, estoy ya, yeah, estoy así. Pero la cosa es, mira, mira, algo que Dios puso en mi corazón para hablarles hoy es sobre fortalecer nuestro compromiso. ¿Cuántos saben que dentro de un compromiso podemos hacer varios otros compromisos? ¿Cuántos saben de eso? Que es así que funciona. Les doy un ejemplo. Yo soy casado, amo a mi esposa. Le dije sí en el altar. Tengo un compromiso con ella. Pero ahora. Si un día yo me acerco a ella. Yo le digo baby. Eh, quiero decirte algo. Voy a lavar los platos hoy. Eso es, los hombres no les gusta eso. ¿no? A mí me gusta lavar los platos. Me gusta. Pero la cosa es. Yo le digo baby voy a lavar los platos hoy. Ella va a esperar. Que mi compromiso. Que está dentro de un compromiso más grande. Se cumpla. Si ¿Sí o no. Yo esperaría. Pero ahora sabes cuál es el problema aquí. El problema es. Que si yo tengo una acción. A partir de una palabra mía. De un compromiso que yo hice. Voy a lavar los platos. ¿Cuál va a ser la expectativa. De mi esposa. Que yo siga lavando los platos. Yo tendría. Yo tendría esa expectativa. Si ella me dice, lavar los platos es muy fácil, me gusta, me encanta, más bien me desestresa. Yo cuando estoy un poco acelerado, yo voy a lavar los platos y me calmo un poquito, un poquito. Pero ahora, tal vez barrer el piso, trapear el piso, tal vez sea un poquito más, más complicado para mí. Pero si yo le digo, baby, yo voy a trapear el piso, yo voy a trapear el piso. Y ella va a crear la expectativa de que yo siga. No todos los días, pero que yo siga trapeando el piso. Ella va a crear esa expectativa. Cualquier uno de nosotros crearíamos esa expectativa. yo crearía esa expectativa. Y sé que tú lo harías también. Ahora, la cosa es. Yo hice un compromiso. Dentro de otro compromiso. ¿Por qué yo hice este compromiso aquí? Solamente para dar fuerza a. Al compromiso más grande Solamente para fortalecer El compromiso más grande Que tengo con ella Yo digo voy a lavar los platos Voy a atender la cama Yo, yo voy a hacer algo ¿Por qué? Porque yo quiero reenforzarte Y mostrarte que lo que vale Es mi palabra inicial Lo mismo es con Cristo Con Dios Nosotros recibimos a Cristo Como nuestro Señor y Salvador ¿Ok? Recibimos y cuando recibimos a Cristo Lo que pasa ahora es Dios ahora nos llama a Otros compromisos tipo dejar el pecado Vivir en santidad Dejar de tomar Dejar de ser adicto en pornografía Son compromisos que vamos haciendo en nuestro caminar con Dios. Que van a fortalecer el compromiso inicial. Esos compromisos van a fortalecer el compromiso inicial. Y esos compromisos para qué sirven Daniel. Esos compromisos sirven para moldear nuestro carácter. Según el carácter de Cristo que es el propósito original. Los compromisos pequeños que hacemos dentro de todo el paraguas del compromiso con Dios sirven para que mi carácter sea moldeado según el carácter de Cristo ¿Tienes sentido lo que digo? entonces si Dios te pide algo hazlo ¿Por qué? porque es un compromiso que Dios te está invitando para que tú puedas ser más parecido con Jesús me acuerdo que cuando recibía a Jesús como mi Señor Tenía 16 años La primera cosa que Dios me pidió fue Deja de escuchar música secular y Yo dejé de escuchar Y fueron 5 años Hasta que yo escuché de Dios Está bien Tú ya entendiste tu, el, el propósito que yo, ten, yo tenía para ti en Eso no hay problema ¿Quiere decir que yo escucho todo el tiempo música secular? No Quiere decir que yo sé que puedo escuchar porque Dios ya trabajó esto en mi corazón Porque antes música secular era una plataforma para mi pecado Yo tocaba y ganaba dinero Era una plataforma para pecar Pero ahora yo ya entendí que eso es solo música Y no es una plataforma para que yo pueda pecar ¿Tiene sentido lo que digo? Entonces Dios él comienza a pedir compromisos dentro de un compromiso más grande Ahora yo quiero hablar de eso porque aquí creo que muchos de nosotros conocemos esta, 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 este pasaje bíblico. Y Ezequiel 47 habla del río que sale del, de, la, de la casa de Dios, del templo. Y quiero leer con ustedes. Dice así Ezequiel 47 del versículo 1 al versículo 12. Dice así. Me hizo volver luego a la entrada del templo. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa. Hacia el oriente porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa del altar, de la casa al sur del altar. Ahora quiero que pienses algo, imagínate eso conmigo, el ángel de Dios, el propio Dios que si lees el capítulo 46 le está conduciendo a Ezequiel algunas cosas. Dice yo te voy a posicionar en la puerta del templo para que veas lo que está sucediendo. Cuando posiciona Ezequiel, cuando el ángel de Dios, la persona de Dios, le posiciona enfrente al templo, Ezequiel comienza a tener una visión de que aguas comienzan a salir de dentro del templo. Aguas están saliendo de adentro del templo. Y ahí dice el versículo 2, dice, y me sacó por el camino de la puerta del norte. Y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira, de, de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho, versículo 3, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano y midió mil codos. Ahora voy a decirte cuál es el metraje de mil codos, 450 metros, ese es cuánto mide 400 eh, mil codos, 450 metros. Ahora, pon la atención en eso. Nosotros hoy tenemos tecnología para hacer la medida más grande, pero imagínate en esta época el ángel sacando estos de 5 metros y en de 5 y cinco. Yo comienzo a imaginar 450 metros y midió y ahí dice el texto que el ángel le condujo por este camino. Mira, midió. Mil codos versículo 13 midió mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos Ahora pon atención aquí lo que quiero hablar hoy es sobre niveles de compromiso que hacemos con Dios Niveles de compromiso que hacemos con Dios porque ahora las aguas están saliendo del templo y mira si lees el texto, si lees todo el texto tú vas a ver que las aguas salen del templo para invadir la ciudad. Entonces ahora las primeras aguas cogen los tobillos sigue conmigo. Midió otros, otros mil, 450 más y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros mil y era ya un río. Que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. Ahora pon atención en eso, estamos hablando de si es el metraje correcto, porque es 450 metros, 4000 codos. Estamos hablando de 1800 metros, 1800 metros, afuera del templo, la primera... La Primera parte los primeros 450 tobillos, los segundos 450 rodillas, los terceros 450 lomos, los cuatro mil codos que serían los últimos 450 metros es anado que ya no alcanzaba el piso. Ahora mira eso y me dijo ¿Has visto hijo de hombre? ¿Cuál es la pregunta? ¿Has visto? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Ahora me mira el 7. Y volviendo yo vi. ¿Cuántas cosas en 1.8 kilómetros Ezequiel vio? Un montón. Pero Dios quería que él viera una sola cosa. Dios no quería que viera todo. Quería que viera una sola cosa. Estamos muchas veces tan apurados con las cosas. Viendo un millón de cosas. Que muchas veces no percebemos, no percibimos, no nos damos cuenta de lo que Dios está resaltando para nosotros. Tal vez es un detalle que perdimos porque estamos distraídos con un millón de otras cosas. Y Ezequiel tuvo esta oportunidad de distraerse con un millón de otras cosas. Y él vio que en la ribera del río había muchísimos árboles a un lado y a otro lado. Y me dijo, versículo 8. Estas aguas salen a la región del Oriente y descenderán al Araba y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas y toda alma viviente que nadare por donde quiera que que entrar a estos ríos vivirá y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río y junto a él estarán los pescadores y desde Engade hasta Gadi e hasta en Englaín será su tenedero, tendedero de redes y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas junto al río y en la ribera a uno y a otro lado. Crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará porque sus aguas salen de dónde, de dónde, del santuario, del templo y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Ahora yo comienzo a pensar cómo son las conversaciones en la historia, claro no está escrito en el texto son coyunturas. Que yo estoy haciendo pero yo comienzo a pensar que Dios le pone Ezequiel al frente del templo, ahí y Ezequiel Comienza a tener una visión, uh, están saliendo aguas y Dios le dice Ezequiel ya tienes un compromiso Conmigo estás en el templo, okay. ya estás ahí, ya estás viviendo eres profeta Estás ahí ministrando a Dios. Pero ahora un otro compromiso. Sale el templo. Solo un poquito. Mil codos. 450 metros. Y yo comienzo a pensar que muchas veces Dios. Está hablando a nosotros. Ven. Solo 450 metros. Y ahí nosotros nos quedamos. ¿Será? ¿Será que voy? El mundo es tan asustador. El mundo tiene tanto pecado. Si tienes miedo. Si tienes miedo de entrar. En un lugar. Que es pecaminoso. Es porque tal vez. Tal vez. No entendiste que tu pecado fue borrado. Y que tú puedes limpiar el lugar donde entras. Si, ¿Me entendieron? Se callaron. Si tienes miedo de estar en los lugares. En donde hay pecado. Es porque tal vez. Tú. Aún no fuiste completamente liberto porque sabes que si fuiste liberto Dios te usa para purificar los ambientes. Y no para ser contaminado por los ambientes. Entonces yo comienzo a ver, comienzo a pensar Dios diciendo ven Ezequiel, Ezequiel. Uh -huh. No Dios aquí en el templo está chévere, está tranquilo. Aquí alzo las manos, uh -huh. comienzo a hacer todo aquí en el templo. Oro en lenguas. Me boto al piso, la presa de Dios viene y boom me queda en el piso ahí borracho. Pero hay un fuente que está en el templo. ¿Cuántos me están siguiendo? Hay un fuente que está en el templo. Pero ahora este fuente comienza a salir del templo y comienza a ir hacia la ciudad. Pon atención. La Biblia dice que el ángel de Dios le hizo caminar. 450 metros con las aguas en los tobillos Ahora pon la atención Es tan chistoso Que yo soy de una ciudad Río de Janeiro que es la segunda ciudad Más bella del mundo solo pierde para Quito eh, y, y, y yo soy de Río de Janeiro Río de Janeiro es un calor ¿Cuántos estuvieron en Río de Janeiro? ¿Alguien que estuvo? Ok, si tú estuviste en Río de Janeiro, en enero vas a saber que es es un dibujo del mapa del infierno. Porque es demasiado calor. Demasiado calor. Es 52, 53 grados. Sensación térmica llega a 58. No, no miento. Busca ahí en Google ahorita, ahorita no porque está poniendo atención a la predica Pero busca en Google después a cuánto llegó la sensación térmica en Brasil Llegó a 67 grados Celsius en algunos lugares, no en río Pero yo me quedé loco con eso, imagínate uy, uy, no, no, no. Me gusta el calor pero no tanto Esa ah, es una oportunidad para predicar del Evangelio Decir mira esto aquí, si estás sufriendo con eso Recibe a Cristo porque el infierno es casi eso. Y vas a pasar la eternidad. Ahí man Ahora pon la atención en eso. Yo me, me encanta la playa. Amo la playa. Yo, yo, yo dejaba de ir a clases para ir a la playa. Esto ya confesé a mis papás. Ya estoy perdonado. Pero ya algunas veces dejé de ir a clases. Para ir a la playa. Y, y, y yo, yo me acuerdo. Que con esta calor demasiado. El calor del río hasta la sombra te quema duro, pero durísimo, durísimo. Ahora la cosa es a la vez el agua está demasiado helado, fría, muy helado. Tipo no quieres entrar y ahí cuando pones los pies, sabes cuando pones los pies así, son, son los piecitos. Y comienzas a crear coraje para entrar <risa> y tú te quedas en una pelea interna tipo si yo entro estoy fresco, si estoy fuera estoy quemando, ¿qué, qué hago? Y ahí tú decides que lo mejor es entrar y ahí ya te, te enfrías de una vez, pero la cosa es yo comienzo a pensar en eso cuando fuimos a bautizar a la gente en el retiro de conectados y el lago estaba en el agua. Fui bautizado. Estaba helado, helado. Yo cuando entré, Yo tuve que entrar a los pocos. Entré solo los tobillos así. Igualito, igualito el Ezequiel aquí. Igualito. Entré un poquito y. Mmm, coraje, 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 coraje. Rodilla, rodilla, rodilla. Lomos, lomos, lomos. Pero no entré hasta acá porque ahí son los bautizados. Pero a lo que voy es. Cuando entren los, los tobillos, nosotros cuando somos conducidos por Dios a entrar en los tobillos es el nivel más básico de compromiso con Dios. Porque el nivel uno de compromiso con Dios es el descubrimiento. Dios te lleva a descubrir cuál es la temperatura del agua. ¿En dónde vas a pisar? Porque cuando estás con tus tobillos ahí en el agua, puedes ver las cosas. Son solo tus tobillos, pues. Puedes ver el fondo, puedes saber dónde pisas. Si hay una piedrita, no sé cuántos ya caminaron por un río, que sacan la piedrita así porque está haciendo estorbando. Y pasa el agua, tú comienzas a caminar, desde el fondo. Y Dios comienza a llevarte en la jornada de descubrir. Descubrir que el río de Dios no solo está en la casa, en el templo, sino que el río de Dios sale hasta la ciudad. Que el río de Dios en la iglesia, en el templo, en el santuario existe, pero es una fuente. Porque las aguas salen del santuario, pero es una fuente. Y ahí tú comienzas a percibir que tienes un poquito de control. En el, o sea, si tú vas a la playa Y si no fuiste No sabes qué te pierdes Porque la playa es Demasiado rica Deliciosa Me encanta Si tú vas a la playa Y pones solo tus tobillos Una ola no es capaz de derrumbarte Porque son las olitas Que vienen Ni sientes vienen, uh, uh, Te quedas uh, 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 Te quedas ahí Es tranquilo yeah, uh, y Te quedas como un niño jugando ahí Ahí pero ese es un nivel en donde Dios me permite ver que yo tengo alguna autonomía. Porque yo estoy solo pisando, es solo mis tobillos, no pasa nada. Si quiero, uh, chao, si quiero, chao. Pero ahora déjame decirte una cosa. Jesús dice que el que pone la mano conmigo en el arado y se va no es digno de. Mí. Jesús está diciendo eso que si tú estás con un compromiso y saltas de este compromiso te vas lo que pasa aquí es que Jesús está diciendo tú no eres digno de mí Dios nos hizo dignos de la salvación a través de Jesús pero ahora Jesús está diciendo tú no eres digno de lo que yo hice de quien yo soy porque tú estás poniendo la mano y estás desistiendo rapidito Por eso hay este tipo de compromiso que tú descubres. Ok, aquí el agua no está tan helada. El agua no está tan helado. Está tranquilo. Pero ahora hay un segundo nivel. El segundo nivel es el incómodo. Es un nivel que comienza ahora a darte un poquito de Incomodidad Porque si tú ya entraste en el mar o en Un río vas a percibir que si tú vas hasta La rodilla Comienzas a quedarte un poquito inestable Si viene una ola tú das con fuerza en Contra de la ola para que la ola no te desestabilice. Si es un río y la corriente está fuerte Tú te estás aquí también, pero te estás aquí. No voy, no voy. Pero una hora vas a cansarte. Lo peor que puedes hacer es resistir. Tal vez estás resistiendo. Lo peor que puedes hacer es resistir, porque la corriente está viniendo. Mira, el ángel mide otros 450 metros. Estamos hablando de 900 metros ahora. Y ahora camina y las aguas están en las rodillas. Y ahí comienza un poco de la incomodidad ¿Sabes por qué? Um, la incomodidad Nosotros somos queremos ser muy cómodos Porque queremos tener el control de la situación Todos somos así Todos somos así No me diga que no Solo si tú eres Jesús Ahí yo estoy de acuerdo contigo Pero ahora si tú no eres Jesús Si tienes el Espíritu desde en ti la cosa que vas a intentar es siempre saber cuál es el lugar menos riesgoso para que tú puedas estar. Pero ahora yo comienzo a entender que las rodillas es un periodo de transición. Porque es en donde Dios comienza a provocarte a que salgas de tu comodidad. Para comenzar a entender que su comodidad es tu comodidad. Dios comienza a provocarte. Y decirte. Hey, 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 ¿Tú quieres controlar? Déjame enseñarte. Por eso Dios te pone. Muchas veces en situaciones incómodas. Tal vez. Es una conexión que tú quieres. Tener con una persona. O mejor continuar teniendo con esa persona. Y Dios está diciendo basta. Y tú estás. No Dios yo puedo resistir. La ola. Yo puedo resistir todo eso. Yo puedo. Hey, si tú no produces vacíos en tu vida, Dios no te puede llenar. Si tú no les haces, no te deshaces de algunas amistades o de algunas relaciones que tienes. Dios no puede traer personas que te van a conectar con tu futuro. Con el destino que Él tiene para ti. Uh -huh. yo, yo este fin de semana estuve en una, 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 una conferencia con pastor Cash Luna. Y el pastor Cash Luna le hace una cosa que es chévere. Le hace así. -uh". Tipo, ¿me están entendiendo? -uh". Yo creo que voy a adoptar eso. Pero la cosa es muchas veces Dios está quitando cosas de nuestra vida. Para sacarnos de una zona de comodidad. Y nosotros estamos diciendo no, no, no. Déjame quedarte, quedarme cómodo aquí Dios. Pero si Dios no te saca de la zona de incomodidad. Tú nunca vas a experimentar la comodidad de Dios para ti. Solo podemos experimentar. Una comodidad cuando estamos viviendo en incomodidad. Solo puede experimentar la comodidad de Dios cuando yo estoy afuera de mi comodidad. Por eso Dios siempre te va a provocar. Sal de ahí. De otro lado. Sal de Brasil, Daniel. 25 años que viviste ahí. Sal de Brasil. Mi comodidad estaba en Brasil. Yo soy el tipo de persona que aprendí una cosa. Cuando yo comienzo a estar muy cómodo. Es que yo entiendo que Dios me va a sacar. Y me va a hacer algo. Cuando yo estoy muy cómodo. Por ejemplo. Estamos muy cómodos con dos cultos. Muy cómodos. Por eso un tercer culto. Que ya se viene. Cuando nosotros vemos que comenzamos a entrar. Yo te voy a dar un, un, un consejo. Cuando tú ves en tu vida. Que estés cómodo, que estás cómodo. De di Dios sácame de este lugar. Sácame de este lugar. Más bien tú provócale a Dios para que te saques. Tú tienes que estar cómodo en estar incómodo. Si no siempre vas a tener tu control con las rodillas. Y nunca vas a poder experimentar algo más grande. Y ahora el tercer nivel. El tercer nivel es la pérdida de control. Repite conmigo pérdida de control. Ahora la pérdida de control. ¿Por qué? Si tú vas a, al mar. Yo estoy en el mar bastante. Porque creo que quiero pasar vacaciones en, en la playa. Pero, y si alguien me quiere invitar, ahí estoy, mi teléfono no, es mentira. Pero la cosa es, si vas a la playa y ahora las aguas están más aquí arribita, en los lomos. ¿Por qué dice que pasó eso? Midió 450 metros más, estamos a donde, 1350 metros afuera del templo, 1350. Ahora las aguas ya están aquí arribito, los lomos, aquí, tranquilo. Aún tienes alguna autonomía, aún tienes alguna autonomía. Pero ahora ya intentaste nadar en contra de la corriente con las aguas aquí. ¿Ya intentaste? Es difícil. Puedes conseguir, puedes, pero te vas a cansar. Te vas a cansar y si tú intentas desistir, déjame decir una cosa, como Dios sus promesas tiene, sí el amén, Dios tiene tanto el querer como el realizar, si tú estás intentando huir de la corriente que Dios está poniendo, Dios te va a buscar, Dios te va a buscar, si tú estás intentando resistir Dios te va a buscar, porque Él quiere que nosotros estemos parte de lo que está haciendo. Ahora estás aquí. Aquí. Ya se resume un poquito más. De, de. una pérdida de control. Porque aquí aún tienes algo. Aquí puedes salir. Está fácil. Viene una olita. Tranquilo. Pero ahora. Aquí. Cuando viene una ola. ¿cuántos ya, si, si, ya, ya llegaron a este punto. En la playa. Bueno, saber que cuando viene una ola, lo mejor que puedes hacer son dos cosas: o buceas. o saltas. Ahí tienes un poquito de control, porque si te quedas detenido ahí, la ola va a hacerte como una lavadora. ¡Pum! Pero Dios, ahora ya ve que Él a un nivel un poquito más profundo. Que Ezequiel ahora dice: Ok, puedo pasar, pero si viene una corriente aquí ya no puedo tanto. Me acuerdo que cuando éramos niños, mis hermanas y yo y mis primos, mi hermana me corrigió del primer culto, que yo di, di la información incorrecta. Nosotros somos 22 nietos y mi mamá tiene 10, 10, 10, 10 hermanos y hermanas. Somos 22 nietos y yo me acuerdo que una parte de estos nietos nosotros nos uníamos Por vacaciones y no sé si tú ya hiciste Eso pero yo ya hice algunas veces que es Entrar en una piscina y ahí yo era el Mayor yo soy yo soy uno o sea viene una, una Parte y cinco años después vine yo y ahí Yo soy como escalerita soy el mayor de 15 creo de 16 soy el mayor de 16 y ahí Yo comandaba todo el primo mayor, yo, yo, si, tú, si tú sabes lo que hice mis primos hacer, tú vas a decir, chuta, este me viró pastor, se volvió pastor. Este me, lo mínimo, les voy, a, les voy a contar esa historia, okay. lo mínimo que yo les hacía a los menores era comer césped, lo mínimo, te prometo, era lo mínimo. Como yo era el mayor yo decía en la piscina, la piscina ahora todos vamos a caminar alrededor, ¿cuántos hicieron eso? De correr en la piscina Y un grupo de amigos Familias El que sea Ahí En la piscina Y si hay un chiquito Que está Dele muchacho Ya le empujas Como buleando Para decir Vamos tú puedes Y acelerábamos todos Ahí aceleramos En la piscina Llegaba una hora Que yo decía Basta Relaje Relajábamos Y la piscina Ahora la corriente Nos llevaba Había el muchachito Que había acabado De empujar Y contra la corriente Pero no alcanzaba el fondo Entonces, y volvía Y volvía Porque seguía gente haciendo ahí Esto duraba unos 30 segundos Por eso que digo que cuando Dios Comienza una corriente Las aguas salen del templo Dios comienza una corriente Intenta nadar, la corriente te va a tragar Y te va a llevar Si tú estás intentando Huir el propósito de Dios de tu, en tu vida Pero ya empezaste algo Puedes estar seguro Dios te va a buscar Dios te va a buscar para ponerte otra vez en la ruta pero ahora Viene la parte de la pérdida de control Porque ahora bueno yo estoy entendiendo ya aquí Paso las rodillas Bueno ¿qué, qué cuesta un poco Nada Hay un dicho en Brasil es ¿Qué es la lluvia Para quien ya está mojado, nada, ya estoy mojado, mojame un poquito más, estás en la lluvia, es para mojarse, si ya estoy en el mover de pérdida de control, aquí la inestabilidad, mejor entonces entender que Dios quiere tomar el control, que Dios quiere gobernar mi vida para que yo pueda entonces vivirlo mejor. Me lleva al, es la pérdida de control Es cuando tú dices Dios ok Ya estoy entendiendo mejor Ya no quiero tener el control de mi vida Y ahí viene el cuarto nivel ¿Cuál es el cuarto nivel Daniel? El cuarto nivel Es La inmersión Porque la vida dice Que después de pasar por los lomos Se va a 450 metros más 1.8 kilómetros desde el templo 450 metros más y ahora lo que pasa con Esos 450 metros es que ahora ya no se Puede pisar Tiene que pasar a nado Tiene que dejarse llevar por la corriente Tiene que dejar llevar porque ya no Puedo nadar en contra Una vez yo aprendí yo intentaba surfear Cuando era adolescente nunca fui bueno Pero intentaba surfear y una de las cosas que aprendí en el mar Es que cuando hay una corriente Que te está jalando hasta el fondo Tienes que dejar No nada se encuentra porque no vas a salir En contra porque no vas a salir Deja, cuando llega Ahí Sales a un lado y puedes salir del agua ¿Cuántos ya pasaron por eso? De que la corriente comienza tú, Ay pero no puedo salir Tranquilo, deja que la corriente te lleve Te estoy dando un consejo La corriente te lleva Sales de la corriente y ahí puedes salir en paz ¿Okay? Ahora lo que está pasando aquí es Ezequiel ya entendió Que aguas Que las aguas estaban más profundas Cuanto más lejos del templo Él estaba ¿No te parece chistoso o por lo menos interesante Que las aguas vayan aumentando el nivel de profundidad mientras más lejos del templo están no te parece interesante no te parece interesante que comenzó con los tobillos rodillas lomos y ahora tienes que pasar a nado y esto es más lejos del templo y te voy a decir qué es que nosotros muchas veces como cristianos pensamos que la iglesia es el lugar que más se manifiesta la presencia de Dios. No, la iglesia tiene una fuente, que es la esencia, que manifiesta la presencia de Dios. Estoy de acuerdo. ¿Cuántos aquí ya se entienden el Espíritu Santo, el toque del Espíritu Santo hoy? La adoración, wow, gloria a Dios. Todo Dios está haciendo de manera perfecta. Pero ahora, ¿y si yo te digo que esto es solo una fuente? Y si yo te digo que tal vez niveles más profundos. En la presencia de Dios vas a experimentar afuera del templo. Porque es eso que está pasando con Ezequiel. Él dijo, hey, hay un fuente que sale del altar. Estoy de acuerdo, la iglesia es el lugar en donde nos reunimos. Pero de un lugar de comunión y adoración. Sale un río de aguas vivas que impacta la ciudad. Y que ahora viene para limpiar la ciudad. Nosotros pensamos, ah, pero la iglesia es el lugar de comunión. Ok, déjame darte solo una explicación. ¿Qué es iglesia? En donde dos o tres están reunidos. Nosotros aquí somos parte de una iglesia que es más de dos o tres, pero que la representatividad es la misma con dos o tres o con 500 porque son dos o tres, es comunidad, es comunión. Y nosotros venimos aquí para tener comunión unos con los otros, para adorarle a Dios y para recibir una asignación para toda la semana. Pero ¿sabes qué, qué ha hecho la iglesia? No, 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 vamos a, vamos a contener el río aquí adentro. Vamos a contener el mover de Dios. Las señales, milagros, sanidades, dones del Espíritu. Vamos a retener, vamos a cerrar la puerta y retener todo aquí adentro. Lo que Dios le está enseñando a Ezequiel es. Cuanto más lejos del templo vas, porque el templo es lugar de comunión y adoración. Cuanto más lejos de este lugar vas, más profunda puede ser mi presencia. Aguanta, pero nunca te olvides del lugar donde está el fuente. Por eso venimos acá, venimos acá, nos alimentamos. Y quiero que tenga esta imagen todos los días que salga de esta iglesia. Todos los días, todos los domingos que vengan acá y salgas, que Dios ahora está liberando sobre la ciudad una fuente que sale de esa iglesia. Imagínate si las iglesias comenzaron a pensar así: que aquí es un lugar solo de fuente, que no es un lugar de río, que es un lugar de fuente. Y que venimos nos alimentamos de esa fuente y la fuente comienza a, a rebosar hacia afuera del templo. Y ahora yo comienzo a entrar en la sociedad para traer restauración. Ay Daniel pero no sabes mi jefe es bien complicado. Es ahí en donde los, el río de Dios que sale de la iglesia tiene que llegar. Te voy a decir una cosa, tú tal vez piensas Ah Daniel no tengo un micrófono para predicar Como tú tienes Yo digo Pero tú puedes llegar a gente que yo no llego Tú puedes llegar al gobierno Que yo no estoy llegando Tú puedes llegar A tu universidad Que yo no estoy llegando Les voy a dar un testimonio Cuando yo estaba en la universidad La universidad que estudié es una de las mejores Del país y yo me acuerdo Que Dios me dijo Daniel ¿Quieres ver tu campus transformado? Tu universidad yo dije claro y él dijo comienza a subir En el banco de la plaza central de tu universidad Y comienza a predicar el Evangelio y Yo subí Comencé a predicar La gente comenzó a unirse En un par de semanas Tres semanas Tenía 150 a 180 personas reunidas ahí por semana Con sanidades Señales Maravillas, gente siendo salva Gente siendo conectada con otras iglesias Yo no quería traer gente para mi iglesia Yo quería que las iglesias fueran llenas Yo era pastor Pero yo sabía Si este tanto de gente viene a mí no sé cómo cuidar Mejor enviar a iglesias que ya son más grandes y yo experimentaba la presencia de Dios los domingos Pero el río fluía Y yo sabía que en mi universidad Dios quería que las aguas fueran más, fuer, 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 más profundas y hoy hay cuatro reuniones ahí en mi universidad. Cuatro años, cinco años después. Cuatro reuniones de esta mía, reunión, que están alcanzando 800 personas por semana. Y son 800 personas que van a las fiestas para predicar el Evangelio, para sanar a los enfermos, para liberar a los cautivos. Es eso lo que está pasando. Pon la atención en eso. Romanos dice algo que me encanta. En donde abundó el pecado Sobreabundó la gracia Cuanto más pecado haya Es la mejor plataforma Para que la gracia pueda venir con todo Y restaurar y liberar Y, y, y traer todo lo que es el reino de Dios Para ese lugar Si está podrida la televisión hey, sé tú que va a llegar la televisión Y va a traer el reino de Dios ahí porque las aguas están profundas. Si está podrido el gobierno, sé tú que va a entrar ahí y va a decir: Ya no, corrupción. Si está podrido las universidades, sé tú que va a llegar ahí y va a decir: Aquí las aguas están profundas. Porque sale de un lugar que es fuente. Ahora, ¿cuál fue la palabra que yo les dije? Que repitan conmigo yo ¿Qué viste? Y ese que él comienza a pensar Y ver y dice y yo vi En la ribera en Las márgenes del río Árboles Y el versículo 12 Dice que las aguas Que salían del santuario De la iglesia Del templo Las aguas que salían de ahí Hay en restauración Prosperidad Y sanidad a una tierra Una nación Es tan próspera como, como su iglesia La iglesia Tiene que comenzar a demostrar La prosperidad del reino Porque si es la fuente Que está ahí Yo tengo el contacto directo Con quien es todo quien es la prosperidad Y ahora esta prosperidad Sale para toda la ciudad Tiene sentido lo que voy diciendo Pon atención en eso por favor Porque El texto se trata de dos cosas El nivel de compromiso Pero también el propósito Del fuente De la fuente que sale Del templo Para prosperar la ciudad Y la Biblia dice Que cuando estas aguas se encuentren Con otras aguas Las otras aguas Van a ser purificadas Van a ser sanadas Hay muchas cosas sucediendo en nuestra sociedad Que pensamos que es de Dios Pero son aguas Que necesitan ser sanadas Son aguas que necesitan El fluir del río de Dios El fluir de la iglesia Para que esas aguas sean purificadas el infierno solo tiene poder en donde la iglesia rechazó su lugar el infierno solo tiene poder en donde la iglesia rechazó todo su lugar Pero ahora imagínate Un ejército de hombres y mujeres de Dios Que entiende que hay una fuente Que está fluyendo desde la iglesia Para salir y entrar En los lugares que hemos rechazado Como iglesia y ahora comenzamos A entrar en esos lugares Esos lugares comienzan a ser purificados ¿Por qué? porque las puertas del infierno No pueden prevalecer Las defensas del infierno No van a prevalecer Puerta no es instrumento de ataques de Defensa el infierno no está en el ataque Está defendiéndose tú y yo estamos Atacando la iglesia está avanzando la Iglesia nunca dejó de avanzar siempre va A avanzar pero nosotros tenemos que Entender hey, llegó la hora es la hora de Ocupar nuestro lugar otra vez no para Dominar no para controlar sino que para Producir prosperidad para la tierra Ecuatoriana Sino para que el pueblo entienda que nosotros Sabemos cómo manejar finanzas, que nosotros Sabemos cómo manejar, cómo manejar el gobierno, que nosotros Sabemos eso Es la hora, ya es la hora No retenga el agua en la iglesia no retenga el agua en la iglesia Porque cuando el agua sale La ciudad comienza a prosperar Cuando el agua sale La ciudad comienza a prosperar Y tú y yo fuimos llamados A traer, a traer prosperidad a la tierra No es acomodarnos como está la situación del país la situación del país no determina La situación de la iglesia La situación de la iglesia determina La situación del país A mí me gusta decir Que quieres ver Cuán saludable es una nación Mira la iglesia La iglesia es el termómetro La iglesia es lo que define La sanidad O la salud De una nación Lo que Ezequiel vio fue el fruto de lo que hacía el río cuando pasaba. Por eso en el versículo 12, el versículo 12 dice lo siguiente. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca Ni faltará su fruto A su tiempo Madurará Porque sus aguas Salen del santuario Y su fruto Será para comer Y su hoja para medicina Ponga atención en eso El agua que sale de acá Es para traer fruto En la sociedad el agua que sale de la iglesia, no estoy diciendo esa iglesia, estoy diciendo con la I mayúscula. El agua que sale de la iglesia es para traer bendición a la nación. Amén. ¿Retaros un poquito más? Esta es buena. ¿Salieron de la comodidad un poquito? ¿O van a salir? No? ¿Por qué van a estar sentaditos? Pero párese por favor. Vamos a orar Comece a orar ahora Cierra tus ojos y comienza a orar Para que el Espíritu Santo pueda llenar su, tu vida Y para que las aguas que Dios está haciendo Salir de este lugar Tú puedas ser movido por esas aguas para que tu lugar de trabajo, para que las esferas de la sociedad sean impactadas, sean impactadas por la presencia que tú cargas. Así que Señor, oramos ahora en el nombre de Jesús, para que tu río pueda fluir de esta iglesia, para que tu río pueda salir. No queremos retener tu mover, Señor. No queremos retener tu mover a este lugar. Queremos que tu mover se expanda A las calles de Quito Queremos que tu mover se expanda A cada rincón de esta ciudad Pero también queremos que tu mover Se expanda a cada rincón De Ecuador, de esta nación Y declaramos que Ecuador Es una nación conocida Porque Dios es su Señor Y nosotros hoy levantamos tu nombre Jesús sobre Ecuador Y declaramos hoy que las aguas Comienzan a fluir Que las aguas comienzan a fluir que las aguas comienzan a fluir del templo y Señor queremos comprometernos una vez más contigo de ir a niveles más profundos Señor. De ir a niveles más profundos en tu presencia De ir a niveles más profundos En tu palabra En el nombre de Jesús Oramos para que tu presencia Se manifieste en nuestras vidas Oramos para que tu presencia Se manifieste en nuestro local de trabajo Oramos hoy Que la corrupción se va Porque las aguas pasan para purificar Oramos hoy Que la maldad se va Porque las aguas pasan para purificar En el nombre de Jesús Amén e amém, dê um forte aplauso ao Senhor.